0: Was ist Plastik? Mhm. Woher kommt der Müll
1: im Meer? Was macht Plastik mit dem Klima?
2: Warum ist Plastik so gefährlich?
1: Wie kommt Plastik Wie zu viel uns?
3: Plastik Wie lange wird Plastik, Wie
0: viel Plastik, Plastik, Plastik
3: Welche Plastik, Plastik, hat, Atem Atem Plastik hat Plastik Arten? Wer hat Plastik
0: davon? Macht Plastik, Plastik frei. Wer profitiert von Plastik? Warum das ist Plastik? Wie kommt Plastik in den Was macht Plastik? Wofür wird Plastik verwendet? Wie stoppen wir die Plastikflut? Plastik
4: Hallo und herzlich willkommen zu Böll Fokus. In diesem Podcast möchten wir euch, und das sind heute unter anderem auch Alisa, Hauke, Malina, Maren, Paul, Rabea und Wieland, ein Buchprojekt vorstellen. Und ihr ahnt es vielleicht schon, es geht um Plastik. Und vor allem auch um die Plastikkrise, in der wir ja alle gemeinsam ziemlich tief drinstecken.
5: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Zum ersten Mal richtig klar geworden mit Plastik ist mir das vor allem, als ich nämlich 2018 meinen ersten Artikel über nämlich Plastik im Essen gelesen habe, irgendwie, dass im Fisch Mikroplastik ist und ich war da irgendwie richtig schockiert. Und es hat ein bisschen darin resultiert, dass ich keinen Fisch mehr mag.
4: Plastik umgibt uns in den verschiedensten Formen. Mal sehr sichtbar in unserem Alltag, mal so klein, dass wir es mit bloßem Auge nicht sehen können. Aber selbst wenn Plastik gerade nicht in irgendeiner Form in unserem Blickfeld ist, es verschwindet nicht. Der Einwegplastikbecher ist nicht abbaubar, er verrottet nicht, das alte ausgediente Kabel auch nicht, noch nicht mal ein weicher kleiner Kaugummi verrottet.
2: Was ich wirklich super erschreckend finde, ist, wenn ich ein Bild sehe von toten Tieren, wo man sieht, dass in den Mägen Plastik drin ist, dass sie das gegessen haben, das finde ich wirklich... Krass schockierend.
4: Jeden Tag kommen wir mit Plastik in Berührung. Und oft sind wir uns dessen noch nicht einmal bewusst. Wir kleiden uns damit, wir essen es, wir cremen uns damit ein, wir atmen es ein.
0: Ich war viel in Thailand und am Strand habe ich echt viele, ich habe mehrere verrottete Schildkrötenpanzer und tote Schildkröten gefunden, Plastiktüten, überall Quallen, die in Plastiktüten stecken und auch viele Fische zum Beispiel, oder auch viele Muscheln in Plastikflaschen, komplett viel Plastik am Strand. Das ist eigentlich unakzeptabel, dass so viele Tiere durch den Plastikmüll, den wir verursachen, sterben müssen.
4: Wir wissen mittlerweile ziemlich genau, dass Plastik entlang seines Lebenszyklus nicht nur Böden, Luft und Wasser vergiftet, sondern auch massiv die Gesundheit von Menschen und Tieren bedroht. Und auch wenn uns viele dieser Fakten im Groben bereits bekannt sind, gibt es noch eine Menge Fragen, die man rund um das Thema Plastik und Müll und wie alles zusammenhängt, beantworten kann. Genau an diesem Punkt setzt eine neue Publikation der Heinrich-Böll-Stiftung an. Pack aus, Plastik, Müll und ich, heißt sie. Sie ist ab dem 6. Mai 2021 für alle über die Heinrich-Böll-Stiftung kostenfrei erhältlich und richtet sich an ein Publikum ab etwa zwölf Jahren. Allerdings ist es mehr als eine einfache Sachbuchpublikation, sondern ein Buchprojekt, dem eine ziemlich besondere Zusammenarbeit vorausgeht.
2: Hi, ich bin Malina und ich bin 15 Hallo, Jahre alt. Hallo, ich bin
4: Wieland und ich bin 14 Jahre alt.
2: Ich
0: bin Maren und 15 Jahre alt. Mein Name ist Rabea, ich bin 11 Jahre alt. Ich, ich bin Paul, bin 11 Jahre ich alt. Ich bin Alisa und ich bin fast 16 Jahre alt. Mm. Alisa,
4: Hauke, Marlina, Maren, Paul, Rabea und Wieland sind Teil des Jugendbeirats, den sich die Buchgestalterin Gesine Grotrian für Pack aus Plastikmüll und ich ganz bewusst an ihre Seite gestellt hat, um sich dem Thema Plastik zu nähern und daraus ein Buch für junge Menschen zu entwickeln.
3: Moin, ich bin Hauke, ich bin 15 Jahre alt und bei dem Plastikbuch war ich im Jugendbeirat. Speziell haben wir uns da Grafiken angeguckt und gesagt, Verstehen wir, verstehen wir nicht, das kann man noch verbessern, das ist schon gut gelungen und haben sozusagen als Jugendliche Feedback zum Buch gegeben.
4: Wie es zu dieser Arbeitsweise kam und warum es dem Team der Heinrich-Böll-Stiftung und Gesine Grotrian, der Buchgestalterin, Illustratoren und Autorin, so wichtig war, das Buch genau so zu entwickeln und umzusetzen, beschreibt sie so.
6: Und dann habe ich gemerkt, dass Erwachsene eine sehr genaue Vorstellung haben, was Jugendliche gerne mögen. Und meine Erfahrung ist, dass Jugendliche was anderes gerne mögen. Deshalb habe ich die gefragt, was sie eigentlich gerne für ein Buch hätten. Und dieses Konzept, wie das Buch mit Grafiken, Fragen beantwortet, haben mich gemeinsam mit Jugendlichen erarbeitet, indem ich ihnen ganz viele Arten von Büchern gezeigt habe. Und dabei wurde mir klar, dass ich die eigentlich brauche, weil das die einzigen sind, die glaubwürdig versichern können, was sie brauchen. Weil wenn ich sage, was sie brauchen, bin ich auch eine Erwachsene, die sagt, was Jugendliche brauchen. Und da haben wir uns ausgedacht, dass wir einen Jugendbeirat dazu holen, also einen Expertenrat der Zielgruppe sozusagen. Die Kinder und Jugendlichen haben
4: also mit Gesine Grotrian und dem Fachteam Internationale Umweltpolitik der Heinrich-Böll-Stiftung Fragen gesammelt und diese dann in einer großen Recherche von Expertinnen und Experten beantworten lassen. Die Entwürfe der aus diesen Ergebnissen entstandenen Infografiken und Texten hat die Buchgestalterin wieder in die Runde des Jugendbeirats zurückgegeben. Dort wurden sie dann gemeinsam besprochen, kritisiert und immer wieder verbessert. Und übrigens waren nicht nur junge Menschen aus Deutschland dabei. Das Team hat sich auch Rat von zwei internationalen Jugendbeiräten geholt. Digital über einen Zeitraum von mehreren Monaten und über verschiedene Zeitzonen hinweg, wurde auch hier ausführlich Feedback zum Buch eingeholt, um sicherzustellen, dass das Buch auch bei Jugendlichen in Nord- und Südamerika, Afrika und Asien gut ankommt und verstanden wird. Im Juni diesen Jahres erscheint dann auch die englische Fassung des Buches »Digital«. Am Ende ist dadurch eine Art Kompendium entstanden. Ein besonderes Sachbuch, das auf 70 Fragen in Form von anschaulichen Infografiken und sechs ausführlichen Geschichten Antworten zusammenträgt und einen verdichteten Überblick zum Thema Plastik und Müll gibt. Für Gesine Grotrian
6: war diese Zusammenarbeit eine ziemlich erhellende Erfahrung. Also ich bin Grafikdesignerin, ich mache das seit über 20 Jahren. Ich liebe es, schlichte, klare Grafiken und Übersetzungen zu machen. Und ich dachte, ich kann das. Dass mir dann Jugendliche sagen, das ist viel zu kompliziert gedacht, Es geht viel einfacher. Und ich dachte, ich kann das
4: total einfach. Die Erwachsenen würden eben eher platzsparend denken und beispielsweise auf einer Doppelseite drei Informationen unterbringen. Der Jugendbeirat hatte da andere Empfehlungen für das Präsentieren von Informationen.
6: Und die sind so beeindruckt von einer oder finden es cool, dass sie halt sagen, aber wieso machst du nicht nur das eine? Und dann haben sie mir eigentlich ganz oft Mut gemacht, die Sachen viel stärker zu reduzieren. Auch so im Feedback, dass sie auf die klaren Sachen halt mehr stehen und sagen, ja, hey, das erkenne ich ja auf den ersten Blick, das ist ja total spannend. Und der Mut ist es eigentlich, Leerraum zu lassen, um die eigentliche Aussage zu schärfen. Und da sind Jugendliche viel radikaler. Und ich glaube, warum ich so gerne Jugendbücher mache, ist auch, weil Jugendliche so radikal sind.
4: Dass sich die Kinder und Jugendlichen bereit erklärt haben, an diesem Buch mitzuarbeiten, hat sicher auch damit zu tun, dass allen an einem bestimmten Punkt sehr persönlich bereits klar geworden ist, wie gravierend das Plastikproblem der Welt ist. Wiederkehrend waren dabei besonders Bilder von Plastik im Meer.
3: Das war in den Nachrichten, so riesen Müllstudel wurden da gezeigt, und da dachte ich mir, das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Und das war ja nur ein Ausschnitt und das war schon ziemlich, ziemlich riesig. Also man kann sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie riesig diese Müllstuhle sind. Und wenn man dann nochmal überlegt, unter dem Meer, also unten am Grund ist noch viel mehr, dann denkt man sich, wo kommt das überhaupt alles her?
0: Also was mich schockiert und ich auch richtig krass fand, war, dass ich mal in einer Sendung gesehen habe, wie die irgendwie quasi eine Insel oder quasi schon ein Land gezeigt haben aus Plastik, dass es überhaupt sowas gibt, dass es so viel Plastik sich da ansammelt im Meer im Meer an einer auf einer Stelle.
2: Ja. ja, also es ist eigentlich gar kein Teppich, sondern das Krasse ist, es ist quasi so ein Eisbergprinzip, dass immer nur so ein kleiner Teil oben rauskommt und der eigentliche große Teil ist unter und. der Wasseroberfläche und das ist wirklich... Mach ich Plastik.
4: Dabei sind die Jugendlichen in der Selbstbeobachtung sehr kritisch, was ihren eigenen Alltag und die Schwierigkeiten, ihn ohne Plastik zu gestalten, angeht.
0: Wo ich merke, dass ich schwer auf Plastik verzichten kann, ist definitiv bei Spielzeug. So gut wie 80 Prozent allen Spielzeugtage hat wenigstens Plastik mit drin, wenn es nicht sogar aus, komplett aus Plastik besteht. Ich merke
1: es vor allem halt bei Menstruationsprodukten, weil nämlich da quasi.
2: Plastik unvermeidbar ist. Also bei mir würde ich sagen, das würde ich generell sagen, dass es so im medizinischen Sektor sehr schwierig ist, auf Plastik zu verzichten. Gerade jetzt, wo dieses Ganze so testen und Masken und jetzt nur noch medizinische Masken und so, das ist wirklich sehr schwierig. Man will ja, dass alles steril und keimfrei ist. Weil eigentlich gibt's immer was, was in Plastik eingepackt ist oder so und wo man dann nicht... Also ein bisschen zu faul ist irgendwas anderes, anstatt dem zu kaufen oder zu benutzen. Es ist
0: ein bisschen wie Gelegenheit macht Diebe. Ich meine, wenn es Plastik irgendwo im Supermarkt gibt, gibt es auch immer Leute, die Plastik nehmen. Deshalb sollte man auch das anzubieten.
4: Viele Aspekte der Einflüsse und Auswirkungen von Plastik werden im Buch durch seine übersichtlichen Grafiken in ihrer Verhältnismäßigkeit erst wirklich deutlich. Zum Beispiel fragen nach dem Funktionieren und der Rolle von Recycling.
0: Warum ist Plastikrecycling keine Lösung? Also, ich dachte immer so, ja,
2: also es wird irgendwie 10% des Plastiks, des Plastikmülls irgendwie recycelt. Aber Plastik kann eigentlich gar nicht richtig recycelt werden. Also, es funktioniert nicht wie bei Glas, dass ja, irgendwie alles zusammengeworfen wird, dann wird es eingeschmolzen und dann gießt man es wieder in eine neue Form. Ähm, nein, bei Plastik ist es so, dass die chemische Formel aufgebrochen werden muss nochmal und es werden auch nochmal neue Chemikalien hinzugefügt. Ja, und das finde ich irgendwie krass, dass dann auf so vielen ja, Spülingflaschen dann so steht, diese Flasche ist kann, zu 80 Prozent recycelt. Oder
4: beispielsweise auch bei der Infografik zur Frage, wie, wie viel, viel Plastik, Plastik steckt in, in Kleidung. Kleidung?
1: Mir war davor schon klar, dass in Kleidung halt Polyester ist, aber ich habe erst irgendwie dadurch so richtig kapiert, dass Polyester eigentlich eine andere Form von Plastik ist und dass nämlich halt Fast Fashion dadurch halt noch schädlicher ist für die Umwelt. Also nicht nur, dass wir die halt so Klamotten halt so schnell wieder wegschmeißen, weil sie uns nicht mehr gefallen, sondern auch, dass es schädlich für die Umwelt ist, nicht nur, weil es halt Kleidung ist und Müll, sondern auch wegen Plastik da drin.
4: Aber auch ausführlichere Texte finden sich im Buch. Beispielsweise wird erläutert, wer Plastik eigentlich erfunden hat. Wer hat Plastik erfunden? Und anhand der Geschichte des jungen Chemikers Leo Hendrik Bakeland wird beschrieben, wie der erste rein synthetische Kunststoff entwickelt wurde. Auch die Frage, kann man vom Müll leben, wird in einer ausführlichen Beschreibung des Lebensweges einer nordmazedonischen Müllsammlerin erzählt und verdeutlicht so, wer heute von Müll lebt bzw. leben muss. Aber auch Auswege oder Lösungsideen finden sich in umfänglichen Berichten im Buch wieder. Beispielsweise die Geschichte einer indischen Ökologin, deren Anliegen und Initiative es ist, Mädchen und Frauen Zugang zu gesunden, bezahlbaren und umweltfreundlichen Menstruationsprodukten zu verschaffen. Besonders interessant, berichten mir die Jugendlichen, fanden sie auch die ausführliche Darstellung dessen, wie Plastik eigentlich aufgebaut ist. Was ist Plastik? Hier wird es dann schon ziemlich wissenschaftlich und in den Feedback-Sitzungen des Jugendbeirats kam die Frage auf, wie man mit Fachbegriffen und komplexen Zusammenhängen umgehen soll, damit sie verständlich
6: bleiben. Es gab natürlich einfach Wörter, die auch ich am Anfang nicht richtig kannte. Also ich wusste nicht, was Offshore-Industrie ist, ja. Und dann haben die aber gesagt, aber wir finden schon wichtig, dass das im Buch ist, weil das gehört ja dazu zum Thema. Und ich meinte dann dazu,
1: man könnte ja eigentlich ein Glossar dazu anfertigen, damit man nicht unbedingt auf die Fachsprache und nämlich Wichtiges nämlich verzichten muss, sondern dass man auch nachgucken kann und sich dann halt noch stärker dazu informieren kann letztendlich dann.
6: Und wir haben ein Glossar gemacht und es war krasse Arbeit, ja, weil alle diese Wörter zu erklären, ist voll schwer, aber da bin ich total dankbar, dass Sie das angeregt haben. Und echt stolz, dass wir jetzt so ein Buch haben, wo hinten alle schwierigen Wörter erklärt sind.
4: Bei all den anschaulichen Grafiken, zusammengetragenen Antworten, Fakten und Hintergrundgeschichten bleibt natürlich am Ende die Frage was kann man eigentlich tun?
0: Wie stoppen wir die Plastikflut? Wer, Wer kämpft, kämpft gegen, gegen Plastik. Plastik? Und
4: natürlich haben die Kinder und Jugendlichen auch dafür Ideen.
0: Die einflussreichen
1: Menschen müssen was gegen Plastik tun. Ich bin der Meinung eigentlich, dass wir alle dafür verantwortlich sind. Wir können alle einen Beitrag dazu machen, aber die Politiker würden es auch einfacher machen, nämlich wenn sie nämlich halt Gesetze erlassen, die nämlich Plastik verbieten. Das wäre schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Man
3: muss Vorgaben machen. Man kann nicht sagen, bitte, bitte mach das. Man muss sagen, das ist verboten, das darfst du. Also man müsste Plastik zu Teilen verbieten. Also ich glaube, ganz ohne Plastik ist es echt schwer auszukommen. Wieder mein Lieblingsbeispiel, die Coca-Cola-Flasche. Warum kann man denen nicht einfach sagen, ihr müsst das in Gläsern machen?
4: Da es natürlich schwierig ist, als Jugendlicher schon so viel Einfluss auf die Politik auszuüben, hat das Team der Heinrich-Böll-Stiftung auch Lösungsideen bzw. Aktionen mit ins Buch eingebunden und vorgestellt, die einfach umsetzbar sind und auch der Lebenswelt von Jugendlichen entsprechen. Ein Programm ist beispielsweise die Aktion Plastic Free Campus. Christine Funke aus dem Referat Internationale Umweltpolitik der Heinrich-Böll-Stiftung. Dabei geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler, aber auch Studierende an Schulen und Universitäten Dafür im Grunde selbst sorgen, dass weniger Plastik oder gar kein Plastik mehr verwendet wird, weil natürlich auch in den ganzen Bildungsstätten sehr, sehr viel Plastik uns jeden Tag begegnet. Das geht los bei den Stiften, über die Schulhefte, die Umschläge, die Verpackung von Lebensmitteln, Trinkflaschen und so weiter. Genau an dieser Stelle setzt das Programm an. Man kann sich dafür registrieren und bekommt in vielen einzelnen Modulen zuerst einmal Informationen über Plastik und dann Anleitungen für konkrete Schritte, die man unternehmen könnte. Das kann eine Plastiksammlung auf dem Gelände sein oder eine Untersuchung, wie denn der Müll der Schule oder Uni überhaupt entsorgt oder recycelt oder getrennt wird. Dass man überhaupt erstmal schaut, wie ist die Situation und dann sich zusammensetzt, durchaus auch mit den Lehrern, Lehrerinnen, Dozentinnen der Schule oder Uni, um dann zu schauen, wo können wir denn hier ansetzen, wie können wir das reduzieren, zum Beispiel beim Mittagessen, was kann man da auf Mehrweg umstellen und wie können wir überhaupt generell Plastik verbannen oder ja minimieren im täglichen Gebrauch. Ein anderer Aspekt und Lösungsansatz geht bewusst darauf ein, den Fokus von der individuellen Verantwortung der Verbraucher und Verbraucherinnen wegzulenken und auf die Unternehmen zu schauen, die Plastik produzieren. Lilly Fuhr, Referentin für internationale Umweltpolitik bei der Heinrich-Böll-Stiftung dazu. Wir als
5: Heinrich-Böll-Stiftung sind auch Mitglied in einer weltweiten Bewegung, die nennt sich Break Free from Plastik. Die ist weltweit aufgestellt mit vielen, vielen tausend Menschen und weit über tausend Organisationen, die sich da engagieren. Und eine der ganz spannenden Aktionen, die die entwickelt haben, das sind sogenannte Brand Audits. Brands sind ja Markennamen und als Aufräumaktionen sind ja so sogenannte Beach-Cleanups, schon lange bekannt. Beach-Cleanups.
4: Das heißt, Menschen tun sich zusammen, gehen beispielsweise an Strände und sammeln Müll ein. Also punktuelle Aufräumaktionen. Die waren und sind der Anti-Plastik-Bewegung
5: aber zu unpolitisch. Denn da wird der Finger ja ziemlich schnell auf uns Verbraucherinnen und Verbraucher gezeigt. Wir sollen aufräumen und dann wird alles gut. Bei diesen Brand Audits geht es genau darum, den Spieß umzudrehen. Und zu sagen, wir schauen uns an, wer produziert denn diesen ganzen Müll, den wir da finden, an Stränden oder in, in, in Städten oder in unserem eigenen Haushalt. Welche Marken stehen dahinter? Welche Unternehmen stehen dahinter? Und diese Daten, die werden jedes Jahr in vielen, vielen hundert Aktionen von, von tausenden von Freiwilligen weltweit gesammelt. Und erhoben Daten darüber, wer für den Plastikmüll weltweit am meisten Verantwortung trägt.
4: Die Daten, die bei den Brand Audits zusammengetragen werden, werden schließlich in einer globalen Datenbank gesammelt und ausgewertet. So dass man am Ende zeigen kann, wer weltweit die Liste als sogenannter Top-Verschmutzer anführt. In den letzten drei Jahren war das tatsächlich der Konzern Coca-Cola. Aber das Buch zeigt auch, wie politische Wege zur Bewältigung der Plastikkrise aussehen könnten. Lilly fuhr.
5: Das heißt, wir schauen uns in unserem Buch auch an, wo überall Plastik schon reguliert wird, was es dafür für interessante, auch sehr unterschiedliche Ansätze gibt. Und wir zeigen aber auch einen Weg, der möglicherweise zu einem internationalen Plastikabkommen unter dem Dach der Vereinten Nationen führt. Denn was wir im Moment haben, international, ist ein Flickenteppich von unzureichenden Regulierungen. Da diskutieren im Moment Expertinnen und Experten untereinander und könnten möglicherweise schon relativ bald einen Startschuss für ein internationales Plastikabkommen geben.
4: All das könnt ihr im Buch Pack-Aus, Plastikmüll und Ich nachlesen und euch anschauen. Und bevor ich mich jetzt verabschiede und ihr euch, weil ich, wie ich hoffe, euer Interesse soweit geweckt habe, sofort Lust bekommt, das Buch zu bestellen und darin herumzublättern, möchte ich eines anmerken. Das Buch Plastikmüll und ich ist, konsequent zu Ende gedacht, komplett plastikfrei. Das war's für heute. Mein Name ist Dörte Fiedler und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Weitere Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf böll.de/slash podcasts finden. Abonniert unsere Podcasts auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl. Für Feedback und Anregungen schreibt gerne eine E-Mail an podcast.böll.de. Ich verabschiede mich hiermit und lasse den Jugendlichen des Jugendbeirats das letzte Wort dazu, wie sie sich eine Welt ohne oder zumindest mit viel weniger Plastik vorstellen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Wenn ich mir eine Welt mit weniger Plastik vorstelle, stelle ich mir vor, dass Tiere nicht mehr unter unserer Müllflut leiden müssen. Auf jeden Fall anders. Ich stelle mir vor, dass die Menschen in den Supermarkt gehen und keine 50 Plastiktüten da rumliegen. Dann sehe ich halt, dass es weniger, mehr Optionen für Supermärkte gibt, also dass es halt weniger verpackte Gemüse oder auch Obst gibt. Und wenn man schwimmen geht, dass man keine Schildkröten sehen, die an Plastiktüten ersticken und Fische in Plastikflaschen. Also ich glaube, es wäre ähm, auch grüner. Ich gesagt. Dann würde halt alles
1: sauber sein.
3: Dann würde ich auf die Meere schauen und sehen, die sind richtig schön blau.
1: Und dann hätten wir halt weniger Probleme, es wäre schöner.
3: Nicht verschmutzt.
1: Sowas hätte ich gern, wenn ich irgendwie alt bin, dass die Welt noch steht, alles okay ist, die Natur sich wieder erholt und hat. Und man
3: kann drin leben.
1: Das wäre wirklich sehr schön. Mhm.